0: 人的每个阶段都有不同的风采，退休生活一把照。欢迎收听五五加你我零距离
1: 。欢
0: 迎收听
1: 五五五你我零距离，
0: 我是主持人
1: 心仪，我是丽君，
0: 很高兴今天又到空中跟大家相会了。今天要跟大家聊的议题是生命中的另外一场退休。其实大家在聊到呃生命另外一场退休的时候，坦白说我们在准备的前期啊，我跟丽君也是有点沟通蛮久的，对，想说哎、欸，其实大家在讨论这件事情跟这个议题的时候，嗯、好像都有一些避讳要来说呃这个死亡死亡这件事情，对。嗯，那但是，呃，很多时候都是我们生命中一定必定要遇到的。事情、事件，不管是可能是朋友，可能是家人，甚至是自己，到底要用什么样的心态来看待这件事情？或许，呃，我们年纪不一定有到那边，<笑>对。但是我们在生命的过程中遇到的这几个事情、事件，都会让我们再一次的反思，说：哎、欸，我们是不是在我们的呃生命故事当中，可以再多添加一些什么？嗯、所以，我们今天很荣幸邀请到了一个很。非常非常帅气的老师，对我们去年呢就有邀请过老师到我们的线上课程来跟我们分享这个议题哈，不仅长得帅又有智慧。<笑><對
1: S 1> <笑>好，我们今天就是非常的高兴可以邀请到，呃这位来宾他在就是这次我们跟他分就是在分享这个我们要录的这个话题的时候，其实我那时候自己在邀请的时候有一点点。就是小小担心这样，可是呢，我后来跟老师聊过，然后再看到郭老师的资料，就觉得，嗯，今天请他来就就对的这样，因为老师在安宁，呃，安宁疗疗暖跟那个陪伴癌末病人这一块的实务经验很久了，那我相信老师一定有许多宝贵的生命故事可以跟我们分享。那今天呢，先把我们就小小的掌声欢迎呢我们的蔡长
2: 盈蔡老师。主持人好，线上的听众朋友，大家午安。
0: 耶！ Yeah, 欢迎 yeah, 欢迎老师，老师是两位主持人好。嗯、老师，我们刚刚一开始就提到说，其实因为我们局势代上海发展中心是专门为五十五岁以上的首龄朋友做，呃，许多的服务，不管是咨询服务也好，或者是呃有一些议题的呃分享探讨都好。那其实，在这个阶段呢、啊，更容易遇到我们刚所提到的，像是生命另外一场退休，嗯、对。呃，可是感觉上还蛮多人会避讳这件事情的探讨
2: 。是，其实哈，死亡在对我们的华人文化当中，它其实是一个比较避讳或者是一个比较隐晦的一个字眼。嗯，那所以我们从小到大呢，其实会面临到非常多所谓生离死别的一个状况。嗯、是但是好像在这些我们从小长大的一个观念里面，长辈一直灌输我们，好像不应该随便去谈到死这个字。嗯那所以我们就这个从小就被这个叫内化，好像不应该把死亡这个字眼啊、哦、挂在嘴巴旁边哈。哦嗯、我还记得我小时候成长是在这个云林县的乡下，那我记得我小时候肚子饿的时候，我就会跟我阿妈说：“嗯、阿妈，我把肚子枵的，枵甲要死。”所以阿妈就会说：“来，安诺西，你死活要死活垮哈。哦”所以，我们从小就已经被内化，也就是我们成长的一个教育背景，告诉我们就是好像“死”这个字眼不应该随随便便的提出来，嗯、然后讲出来。嗯但是，呃，我自己的过往的经验哈，从这个小学到大学，然后读硕士班、博士班，后来接受教育的一个历程，我一直对啊生死的议题非常的呃有兴趣，然后也因为我过往的生命经验，让我去想要去了解死亡到底是什么，好，人类的临终到底会面临到什么样一个的状况，啊，所以花了一点时间，好陪伴了很多的这个临终的病人，好迈向死亡，那所以陪伴。啊、呃，这么多的一些临终病人迈向死亡的时候，我开始发觉，其实我们是可以把死亡这个字眼啊挂在嘴边的。我们应该是可以好好教育的下一代，面对什么叫死亡，然后他们去认识什么叫死亡。嗯，啊，所以这几年我们就推了一些，比方说生命生命教育体验营啦，生死体验营啦，嗯，好、啊，让更多的孩子理解啊，什么叫做死亡。那死亡到底是不是怎样的样态呢？它可能包括生理的、社会性的、情绪性的，嗯、或者是灵性层面上面的，这些都是可以去灌输孩子，让他们知道的。所以我想，死亡这个字眼，其实对我们来说，尤其是我自己目前在啊南华大学的生死系任教，哈、嗯，我想其实我们都不会避讳去谈论这样的一个字眼，嗯，这样子是
0: 。感觉的确就是呃，以前的世代在谈论这件事情的是用忌讳的方式，对，但是现在有很多的教育也好，或者是影集，哦，像我们现在有很多、嗯、呃，不管是像《负后七日》这样的影集，其实。哎、欸，就会带着我们去思考说，哎、欸，当我们面对这件事情的时候，我们要用什么样的心境去看待？嗯、是是
2: ，所以当时候我在设想我们这一次的那个讲纲的时候，讲题的时候，我就在想说，嗯、呃，人生的另一场退休嘛，哈，我常在讲一句话哈<对>，我们人生就像，呃，从日出到夕阳阶段，哈，这个人生的晚年就像夕阳阶段。嗯、那我们每次讲到夕阳无限，好，好像大家都会接。只
0: 是黄昏，听起
2: 来就非常的惆怅，<笑><對>所以我都希望能够把它改成灿烂的黄昏、嗯、所以每一个人在面临到啊自己的晚年或者是末期的时候，大家都可以很漂亮的来一个华丽的转身，啊<是>，离开这个人世间，勇敢的去跟这个人世间，还有包括我们身边周遭的亲人朋友啊去做道别，嗯、去 say goodbye 这样子是
0: 嗯，的确在这个很未知的状态底下，在面对所有的。不知道会很恐慌，对，也不知道从哪里开始谈起，对。所以老师有没有建议我们，如果我们要去思考这件事情，因为的确我们有很多的身边的经验也好，或者是影集、书籍都好，<是>我们应该从哪里开始
2: ？是啊。呃，回应主持人这个问题哈，就是关于我们现在相关在谈论死亡如何触及这个问题哈，包括因为我相信线上有很多的中年的朋友，或者是啊这个高龄者的一些朋友都在线上的伙伴都在线上哈。嗯那我是建议，就是说，如果是要跟自己父母谈，或者是跟自己家里面的高龄长辈谈的时候，<是>借用一些相关他们自己的有兴趣的这个所谓的媒介物品，比方说，好了，嗯、我们过去呃老老老年人喜欢看的歌仔戏。嗯、啊，或者是这个所谓的一些电影、戏剧，嗯、这个其实都是很好的一个切入点啊。从这些所谓的媒介啊、媒材之间，我们从这个媒在电影里面的某一个死亡事件，然后下去做论述，然后去跟老听老人家怎么说这件事情。嗯，那其实就是一个很好的切入点哈、啊。比方说好了、啊、在《父后七日》里面，刚才主持人主持人有提到嘛哈、啊，所以一对兄妹怎么去。哦、啊，这个埋葬他们的父亲啊，怎么去告别他们的父亲？<對>但是父亲可能在死之前很多事情都没有交代完成。对，那其实如果可以的话，嗯、我们就可以用这部片去跟给长辈看，就是说，哎、欸，爸爸妈妈，媽媽嗯、<哼>你现在对好、啊、这部片里面的这个做法，你有没有什么感觉？嗯、<哼>那如果是您呢？嗯、<哼>如果是您，你想要怎么做？我是你的孩子，嗯、<哼>所以没有关系，我们可以很坦白的来做一些。一些沟通，一些交流，哦，嗯、是不是？如果今天啊、呃，你你你你今你要走的时候，你希望我用什么方式啊、哦、去对待您啊、哦？比方说，好了，要在哪边往生？嗯、好，比方说，好了，你要穿什么衣服？然后你要用什么仪式啊、哦？你要用任何宗教型的仪式？那死了之后。你要用什么方式？比方是那个火，那个埋葬是要火化呢，嗯、还是要土葬了、嗯、等等的。好、嗯哦，这些相关的，我觉得可以借用媒材媒介哈、哦、下去做导引。然后，我觉得这是比较好进一步沟通的一个方式了哈、哦。那我相信在一般的现在目前哈、哦，因为线上有可能，我在猜测有平均五十岁或五十五岁的<對>啊这个首领啊人士或者是伙伴这样子哈、哦。其实我相信在我们这一辈的五十几岁的、嗯、啊中年人哈、哦，可能对。啊、呃，这件事情哈、哦、没有那么避讳，然后也很肯愿意去谈这件事情，嗯嗯、谈论这件事情。好了、嗯啊，所以我们现在看到很多的所谓的啊、呃，这个丧葬的议题啦，环保葬啦、哦，它其实是一个很好的选择啦。嗯嗯或者是我们过往的火葬也好哈，那现在当然土葬的几率应该是越来越小了了哈。<对>目前的我们的研究数据看起来土，因为土地有限哈，土葬的几率也越来越小哈，嗯嗯嗯、这样子。嗯
1: ，其实我我想要分享一个，就是我曾经有跟一个长辈聊过，那那个长辈其实他就是说，哎、欸，你看我这样年纪很大了，他大概将近八十岁左右，是。那其实他有说，其实他不怕老。但他很怕，对，就是谈到死亡这件事情，<对>那他会这样的恐惧，我相信可能也是，呃，现在一些比较年纪比较大一点的人，他们内心的一个一个想法。那那这位长辈还有提到，就是说他除了他这次他的恐惧之外，就是他担心他接下来这段时间，他呢是健康的。的老，还是说他是因为病痛的老？那刚刚我听他这样讲完的时候，我最近刚好在看一个数据，就是有一个数据说，台湾的平均的人，他在呃大概会有六到七年，是处于对卧床,床的那个期间。是，那这个对于身边的人来说，真的有时候亲人想要帮助的时候，其实是完全帮不上忙。是，对对对，那。那这时候我就会比较好奇，就是说，刚老师有提到，那我们除了可以说，哦，现在的现在的长辈们可能在观念上面，我们是可以比较可以去谈这件事情。<是>但我相信还是有一些人他是很很忌讳，可能就是像以前那样谈，可能家长就会骂你说，哦，你这样是不是巴不得我我早一点怎么样这样是是是是是对？那我会比较好奇，就是说，当真的如果是在，呃，最好是有准备的状态下，那如果是没有准备的状态下？就是像老师你的过往的经验，如果当身边的亲人遇到是没有准备的状态下，那我们可以怎么去给予这方面的建议？
2: 是，对，呃，以目前的很多的长辈，他们长者是担心死亡的议题的时候，嗯、是原因是因为他们从小到大的那个教育背景、教育过程嘛，也是把“死”这个词或“死”这个字当成是一个非常。嗯这个禁忌或者避讳的事情，嗯嗯然后他们可能看到他们在长一辈的这些长者，可能是因为病痛的侵袭，<对>然后往生的哈。那我们每一次在讲我，我每次不管在学校或者是学校外面哈，嗯、在谈安宁或者是谈谈,谈善终的时候，嗯嗯我每次都问我的学生说：“哎，你们认为哦什么叫做善终？你们认为什么叫善终？你们也其实这个问题就是。”你们想要怎么死就对了啦，哈、嗯。<笑>那很多学生就跟我说，很蛮好玩的，我觉得蛮好玩的回答。他就跟我说，老师让我活过平均余命哈、哦，我是男生，让我活过七十七岁；女性让我活过八十三岁。然后啊，活过平均余命的时候，嗯、有一天睡梦中走掉，而且没有任何的病痛侵袭，<痛>而且睡梦中走掉的时候，刚好子孙满堂围在我身边。哦、我每次都跟他说：“丁那卖公啊！”<笑>我就跟他说：“丁那卖公啊。天底下没有那么好的事情、嗯、其实我们必须要承认一件事情啊，在呃，在座各位您跟我都一样哈，终究有一天可能会或多或少受到慢性病痛的侵袭，是有可能是中风，有可能是失能卧瘫啊，有可能是所谓的癌症类别等等的这些相关的疾病，生活、嗯、是我们最害怕、目前最害怕的失智症这些等等的问题。嗯”啊，我想其实这那台湾也面临到一个高龄的一个社会这样的环境的议题，所以我觉得这些议题其实是哦可以去跟这些伙伴或者是长辈他们去进行沟通的哈。嗯、<哼>那当然哦，刚才主持人有提到就是说如何去面对一个所谓的。呃、啊，这个临时突然的一个状况哈，嗯、我举我自己啊家里面的一个自己的一个故事来跟大家分享好了哈。嗯、我父亲今年呃已经高龄，已经八十三还八十四岁了哈，嗯、<哼>刚刚八十三岁这样子哈。嗯、<哼>那在十几年前的时候，我就一直很担心他的健康问题哈，嗯、<哼>因为我的父亲其实就呃不高哈，差不多一百六十五出头，嗯、但是啊、嗯、<哼>这个体重。十几年前，将近啊，快一百多公斤
1: ，嗯，哦，所以我一
2: 直很担心他身体一体哈，因为温电温刀哈，我就顶下肉吧哈，一直啃肉，还顶下肉吧是温阿温母啊去继承温阿妈那顶下肉吧继承下来，打工咧当三长累安尼啊，所以我爸就是每天就是连早餐都要配那一点肉吧，哇，而且他一天要两包烟。
1: 哦，所以就可想
2: 而知，嗯、我很担心他的身体状况。<是>所以十几年前的时候，我就跟我爸讲说：“爸，堂哥他那假瘤呀，哈。”我爸是一个非常传统性格的男性。嗯、<哼>我讲“弟哥那假瘤”，我就刚开就回一下，没有，我只差没讲两个字叫中风这样的。嗯、<笑>但是，我爸就跟我回说：“没了，没啦，好，拎背。嗯”他每次都是用这个这个词来做开头。<笑>对，一讲一讲哈，哇，要走哈，困困的得走了<對>。我讲，好汉好代志，我我过去这边。啊，这和股票了，我夸张这那怎样、嗯、啊？真的哈、哦，大前年啊，大家应该还记得，大前年冬天寒流来，非常寒冷。嗯、我爸真的半夜啊，左侧 CVA 中啊，左侧偏瘫，就左侧偏瘫，嗯、而且错过那个黄金六小时啊，所以早上起来的时候，我妈才发现。嗯，啊，所以变成整个整家大小就开始忙碌了起来。嗯嗯因为他之前也没有说他到底啊、呃，比方说我们倒下去的时候，他接受什么照顾，完全没有。所以整个家里面最辛苦其实是家庭照顾者，就是我妈妈。<是>我妈妈也是已经八十几了，<是>所以就是台湾现在的老老照顾、老丈照顾的问题非常严重。嗯、所以这也就是说他也没有先讲，所以到医院去以后，在医院复健了快一个月，<是>然后再衔接到长照二点零一个出来，然后回到家里面接受居家服务，对，嗯嗯等等的。那我现在就。哦、啊，拜托我爸哈、啊，要求我爸说一定要到我们家附近的那个长照香龙站啊去上课，嗯、你一定要去上课，然后每天拄着拐杖你也得去，嗯，啊，就是说，所以他现在的体重就下降到七十公斤。哦、那所以，呃，从我们家这个案例来看呢，其实我就在讲，就是说，其实我们都需要去准备，在任何的阶段，其实应该要去设想到如果。我们常讲嘛，哈，天有不测风云嘛，哈、嗯。如果当发生什么事情的时候，我们到底做好准备了没有？这样子。<是>那在谈这个议题的时候，我很喜欢用我们四个阶段。我常讲华丽转身会有四个阶段：嗯、生无忧、老无累、病无痛、死无憾。好、嗯，他你生的时候是没有忧愁的，嗯嗯你老的时候是不会累的，嗯、那你病的时候是没有疼痛的，嗯、那你要死之前你是没有遗憾的。嗯那如果我们把它拆开成四个阶段的话，比方说在生生无忧这一块，你可能可以去。好好去规划自己的退休生活。是，很多人在退休前，可能自己的退休生活都没有办法好好去规划，嗯、他不知道自己要干嘛。所以一旦退休的时候，面临到整个空白的生活，嗯，一个人躲在家里面，哇，那个退化的速度就更快了。嗯、所以台湾刚才主持人有提到哈，台湾我们现在在搞长照 2.0 的东西嘛，哈<是>，这样的一个政策下来，台湾的人的一个卧床年数平均现在高达7、块年多八八年多这样子哈。嗯嗯那我们现在在常讲说，台湾政府也现在想设想了很多的一个方式，想要去把这个问题去做扭转。嗯哦、所以，我们这个直接向前哈、哦、延伸到所谓的社区这一块，嗯、健康亚健康这一块、哦、比方说啊，新建啊各地方的这个所谓的社区照顾关怀据点啊，长照乡龙站啊，鼓励这些老人家不要一直躲在家里面，嗯，鼓励他们。尽量在健康的时候你就出来运动啊，嗯嗯出来上课哦，有一些课程的安排，嗯嗯让他们有一些这个退休的时候的规划<是的 S 1> 啊，不然其实那个退化速度其实蛮快的这样子哈。嗯、那还有包括啊、呃，在老无类这一块，你自己在如果有一天，比方说你的这个长照的模式，你决定好了没有？其实我常在问我自己，嗯、有一天如果倒下去了，我到底该怎么办啊、呃？我跟我太太只有一个三，呃，这个这個我目前我女儿只有十一岁，<對 S 1> 然后我今年四十八。<笑>所以我很担心。<笑>你看哦，如果一个女儿又嫁给一个独生子，是、哦、他们两个年轻人可能要，还可以差戏也拉，我也没办法差，对，很有困难。嗯，所以我自己都规划，如果真的今天有一天倒下去之后。你可能包括养护机构啦，或者是我们很重视的这个外劳的一些服务啦，到底能不能提供这些帮忙？这也是我们自己的规划，应该要去想这件事情。那再就是病无痛，我们希望，其这个在在生病的时候，人总是会生病。那生病的时候，当然不是生病这件事情的痛苦而已，因为其实生病最重要的意义叫做那个痛苦带出来的那个意义到底是什么？我们能不能从那个痛苦感觉感受到意义？那比方说好了。癌症的疼痛，我们到底能不能忍受得住？嗯，或者是这些所谓肉体上的疼痛，或心灵上或社会性上面的疼痛，我们到底能不能忍受得住？这个其实是要需要。啊，这个专业人士一起下来协力去做协助的嘛？对啊，比方说在我们的安宁团队里面，可能会有医师、护理师、社工师、心理师、营养师、复健师，嗯、每一个师级人物或者是专业人物，他们都会充当这个所谓案主跟家属的重要的一个角色。嗯嗯<哼>、啊。那我们常,常在讲一句话，就是说，如果啊，在生命末期他，它是一场戏的话，对，那这场戏的主角就是病人本身。嗯<哼>。那谁是配角呢？嗯这些家属就是他们他的配角，是那到底我们这些专业人士是,是什么？我常讲说我们都是跑龙套的，我们应该要协助配角完成主角他人生最后一场戏，嗯、<哼>好让他好好的去告别这个人世间。嗯、那所以我们就会去发挥我们各自的那个功能，哈，比方说医师、护理师，他们就专注在身体上面的照顾，嗯，那社工师、心理师上面，我们就会专注在社会心或心理层面的这这边的照顾。嗯、<哼>那当然啊，很多的安宁团队还有宗教师啊、职工这一群人啊，哈，那他们。他们就可以所谓的发挥这个灵性的光辉跟色彩然、哦、后、嗯、去协助到这个这些末期的病人去解决这些灵性上面的疼痛。那、嗯啊、最后一个就是死无憾的问题。那死无憾，也就是说，到底我们在心愿达成这一块有没有达到？嗯、在死之前，我相信我们常在讲什么叫善终哈。WHO <笑>世界卫生组织也把那个善终的标准有定定出来，它其中一项就在讲说你是没有遗憾的离开这个人世间啊，没有遗憾。所以没有遗憾代表说我们把所有的遗愿可能都做到了，想做的事情都做到了。嗯、那所以很多的末期个能不能去协力他完成这一个所谓的人生？呃，他唯一的向往或者是梦想，<是>我还记得我曾经在呃医院呃临床服务的时候，有一个老爷爷，当时候高龄大约在七十几岁，嗯、<哼>那这个爷爷呢，他最大的盼望就是盼望他的女儿能够结婚，所以他一直希望能够在自己。这个因为他是癌末的个案，他希望他自己在啊、呃、临终之前可以看到女儿结婚，但是以他的病情，当时候是没有办法出院的。嗯<哼>所以当时候我就在跟爷爷沟通，就说，哎、欸，爷爷如果可以，你会不会机会我们在医院帮你啊、哦、这个女儿办这场婚礼？哦、这个爷爷就欣然接受，<哇>就说好啊，没有问题。嗯、所以那一天其实我们搞得也蛮盛大的哈、哦，在医院的那个那个病房啊、哦，肿瘤科跟安宁病房里面，我们就搞得很盛大，是就邀请他们的亲朋好友，还有我。我们的医疗团队啊，然后啊，这个把现场布置得非常的这个美轮美奂这样子。嗯，那刚好我又有这个，因为我们的医院都有很多职工，那这些职工他们其实都是。嗯哼哼卧虎藏龙每一样的那个记忆都非常强。我刚好有一个职工，他是媒人婆，嗯、所以他现场就会主持那个婚礼。对对<哇>、欸、对对对，哦，香香对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对那办完那一场婚礼，其实大家都蛮感动的，也很<對>也很开心哦，终于也也可以完成他的心愿这样子。<是>那我还印象中很深刻，爷爷在办完呃这个他帮他女儿办完这场婚礼不到一个月，他就离开人世间。那所以我常讲就是说，嗯、如果可以的话，哎、欸，虽然哦、呃、在一一线实物的工作非常辛苦，但是其实看到这些所谓的个案、嗯、在跟我们做分享，他自己的心情，<是>分享他们自己的心事，然后家属的一些。啊，愿望有被满足，嗯，那我觉得就够了。或者是家属他确切有做到跟案主的四道人生啊，比方说我们常讲的道歉、道谢、道爱、道别。好、哦，他可以好好的跟他 say sorry， <的>先 say sorry， 对，對對先道歉，然后再跟他说谢谢，嗯、然后再跟他说爱，然后最后一个跟他道别。嗯，好、哦，所以这也是一个我们常常会鼓励很多家属跟病患一起来做的事情哦，四<是>道人生这件事情，鼓励他们一起来进行这样的一个事情，<的>那彼此可以把彼此。积压在心中长久的那种话语去讲出来，嗯、因为我相信在我们华人文化当中，嗯、很多爱、<笑>很多道歉、很,很多谢谢是说不出口的。对对对，没错。
0: 其实，在生命的另外一场退休是需要很多准备。嗯、那生命的每一个历程也都是渐进式的在往前推进的。对，所以其实有很多的准备跟很多的议题可以来做探讨，甚至跟家人来聊聊说，哎、欸，接下来我们要面对这件事情该、嗯、怎么做准备？是<對>是
2: 是。目前其实，在台湾哈，嗯、其实我们在讲说在善终啊末期这一块，嗯、那其实的过去可能大家耳熟能详的就是所谓的安宁环和医疗这一。块。快哈，那整个在安宁的意识，其实从一九九零年哈开始进来台湾，从西方的一个国度里面进来到台湾。那当然，台湾是到两千年二零零零年的时候哦，才有所谓的安宁缓和医疗条例。那大家可能很确切的去认识什么叫安宁啊。不过我这几年我到很多社区或者到很多的地方去讲课的时候，还是很多老人家以为。安宁好像哪里单细也赶快，所以我在这边还是要提出澄清哈。對那对于一些安宁的观念，其实是要做一些更修更改了哈。毕竟啊，安宁不是说让我们在那等死的，不是。他、嗯、其实也做一些相关的所谓的处于性的治疗，啊、嗯<哼>，他、哦、你的疼痛控制这些，其实，在整个安宁疗护里面，他其实都有包办到了。嗯，只是他有在增加社会的、心理的，还有包括灵性上面等等的这些层面上面的一个支持，这样子哈<是>、哦。所以哦，安宁不一定啊、哦，这一定要光顾在所谓的这只有这这短短的什么末期的个案，他、嗯、其实。可以再往前进展啊、哦！这确确切得到罹患癌症的时候，其实它就有安宁的一个角色存在这样子哈。嗯嗯那当然，安宁这几年其实我们就开始在感觉说，安宁有没有什么地方是不足的，有没有地方哦是不够的。所以，比方说在安宁这一块，它可能只有在所谓的急救措施这一块，可能只能去做一个选择，不急救这样子哈。嗯嗯、但是你不急救的话，其实很多的管罐啊，或者是所谓的这个点滴啦、啊，或者升压剂啊，<對>这些等等都还是要打。嗯。在很多的病患里面，你就看到说，常常还是有很多病患，他可能要开这个长肠楼口啊，因为要用管罐的方式输液，让他有一个人工营养的一个方式，流体喂养的方式这样子。这些过程其实对病人来讲，或许很多人会认为它其实是一个累赘跟负担。嗯哼，啊，你在我身上在开动，或者是你直接把那个管子深入到我的这个体内，对我来说是一种负担。嗯、啊，所以开始当然在呃二零零零年的时候，美国他们就开始在思考这个问题，<是>啊、所以有一个叫做病人自觉法哈、啊。他们一九九零年就有一个病人自觉法出来了。嗯，那我们开始东方国家就开始去仿效，就是说能不能让病人自主决定。我不要任何的过多的医疗措施在我身上。嗯，那所以台湾在2016年我们就公布了一条叫《病人自主权利法》嗯，然后2019年1月6号开始实施。嗯、哦，所以《病人自主权利法》它很清楚的界定，我可以在很多的医疗措施我都不要
1: ，外当卖管
2: 卖导管外当卖卖卖趴点滴啊，外当卖 C U G。哈、哦，很多的它让你去做勾选。<是>不过它当然还是有一些服务对象的那个指标啦。啊、哦，比方说好了。一般来讲，安宁的病人他可能关顾在末期病人。对，那病人自主权利法它又扩及到四大病人，嗯、<哼>病病人的类型，比方说第一个是末期病人，嗯、第二个有不可逆转的昏迷、嗯哦，还有第三个永久植物人，那第四个就是所谓的集中度失智，嗯、<哼>那第五个就是中央主管公告的罕见疾病。嗯<哼>哦、所以二零二零年、二零二一年的时候，啊、哦，卫福部也把那个十一项的罕见疾病全部公告出来，嗯、<哼>所以让我们的民众可以知道这样子。嗯<哼>哦、所以呢很清楚。的界定就是说，你如果有一个病主法的一个签立的话，对啊，你是啊是可以选择不要这些医疗的啊。那那我那个过程，我们有的人会称为所谓的预立医疗照顾计划，嗯啊，那个计划这样，你必须要经过一个预立医疗照顾智商的过程，取得一个预立医疗的决定这样子<對>。那我想要询问
0: 一下，像这样子的预立医疗，他签署他是不是需要跟家人
2: 一起？对，没有错哈。现在目前我们现在的一个服务对象，呃，有三几个条件。第一个条件就是你一定要年满二十岁，利亚摩里找回，嗯，阿里亚伯摩里找回，你一定要结婚。第二个对象就是你未满二十岁，哦、但是你是要结婚的。婚那第三个就是说你的心智是没有任何的缺陷的。嗯、你如果受到意志监护，你是不能啊去填这个东西的。啊、嗯，嗯、比方说军障或者是智能障碍者，他可能还有监护人的一个签署这样子哈。嗯、那他透过一个历程、哦，他必须要到医院里面经过一个、哦、我们俗称 ACP 的一个历程，这个历程就是叫做预立医疗照护咨商、嗯哦，你必须要带着你的医疗委任代理人或者是二亲等之内的一个家属、嗯哦，然后去医院的这个所谓的预立医疗门诊<是>、哦，去跟医师、护理师。还有包括心理师、社公司哈、嗯、这几个角色，然后经过一个协谈，那个时间大约在一个小时或到两个小时。
1: 嗯、<哼>那经
2: 过这样的一个协谈之后呢，他才会去注基在你的那个健保 IC 卡里面有一个 AD 叫做预立医疗决定的这样的一个注基啊，他才会注基进去。嗯、那你以后健保卡一刷，人家就会知道哦，你是有一个 AD 的一个取决这样子，人家就知道你是很多的医疗措施，我们可能会去。呃，不实施这样子<是>啊。不过这其实在，在它其实病嘱法跟安宁最大的一个不一样，还有包括所谓病情告知的部分。嗯嗯嗯安宁的这个所谓的条例里面，它是写病情告知可以选择告知病人或家属。嗯，那如果是这样子的话，很多医疗团队一定会选择告知家属。一般来沟通啊那了哈。病嘱法不是、哦、病嘱法是一定要你自己知道这件事情，你自己要签才算。所以病嘱法是以病人。他自己的病情认知为主，是以他，所以这个更是采取采取所谓的个人主义，而不是我们华人文化一直在强调的宗族主义这件事情，开始在往个人主义这边迈进了这样子、mm。Hmm. 那还有包括所谓的这个。选择一些相关的医疗措施，是安宁这一块还是避不掉了。比方说管灌这一块，他可能还是得灌。嗯、我们呃担心可能没有办法看到一个人可能是呃活生生不灌，然后饿死这样子。嗯，所以但是病嘱法，你如果确切是这样做的话，医疗团队也会遵照你的意愿啊，直接这样做。所以他如果有备
0: 注这件事情的话，
2: 对,對因为它里面有一个选项就是不要流体营养管灌这样子。嗯、对，
0: 好，那很感谢老师今天来跟我们分享这样的。议题其实，呃，现在的世代啊，还有跟呃年轻一代比较年轻一辈五十五岁的守灵朋友，他们现在所接触到的教育、嗯、议题都非常的多元，是那也很开放，是、嗯、所以哎、呃，很感谢老师今天来跟我们分享<對>这样子，我们比较可能想象中比较很难开口、很难去了解的这个议题，嗯、然后也包含哎<對>、欸，现在有了这样子预立医疗遗嘱的这样的服务，让大家可以进一步去了解。说，哎、欸，在面对这件事情的时候，我们可以怎么样？多一个选择，是是，是很感谢今天呃老师来到现场，嗯、也很感谢今天听众朋友陪伴我们。今天这一集就先告一个段落，那也很欢迎大家如果有其他的讯息想要了解的，或者是对于橘世代生涯发展中心想要进一步做认识的，都欢迎到我们的脸书，还有我们的 Line at， 甚至可以来电053103612呃打电话来做相关的咨询服务。那我们今天五五家，你我零距离的节目就到这边，嗯、谢谢，谢
2: 谢大家，谢谢，谢
1: 谢
0: 。嘉义市局世代生涯发展中心关心您。嗯